2: Algunas escenas de este programa han sido recreadas. Un asesinato a sueldo. Un asesinato brutal. Un vecindario en caos. Para el Departamento de Policía y el FBI, la ciudad de Nueva York se convirtió en el epicentro de una incesante batalla. El enemigo, narcotraficantes poderosos que harán de todo por proteger sus negocios.
3: ¡Vamos,
4: vamos, vamos, vamos!
2: Archivos del
0: FBI. En la década de los 80, el narcotráfico en Nueva York fue una pesadilla. Los criminales se enriquecieron. La violencia se salió de control. La policía se enfocó en las pandillas, convirtiéndolas en su objetivo. Soy Jim Calstrom, exdirector del FBI en Nueva York. Cientos de agentes del FBI y de la policía desarrollaron un riesgoso plan para detener la violencia y desmantelar las operaciones del negocio mortal.
2: Medidas severas. Para la década de los 80, la policía de Nueva York batallaba contra los narcotraficantes en la ciudad. El sargento detective Mike McGuinness de la policía de Nueva York trabajó en el distrito de Queens.
4: Había varias organizaciones importantes vendiendo cocaína y heroína en el sureste de Queens y una de esas organizaciones era la de Lorenzo Gato Gordo Nichols. Lorenzo Gato Gordo Nichols, de 26 años,
2: era un mayorista de drogas. Distribuía cocaína y heroína a traficantes de nivel medio. Vendía un kilo de cocaína en 50 mil dólares. Él valía millones.
4: Oye, yo quiero uno de esos.
2: Nichols protege sus operaciones rodeándose de un pequeño grupo de socios leales. Muchos son miembros de su familia. Para la policía de Queens, acabar con ese negocio no será fácil. Su sede es una tienda de delicateces en la avenida 107 y la calle 150 en Jamaica, Queens.
4: Habíamos realizado inspecciones en ese lugar, teníamos informantes. Habíamos hecho muchas operaciones en donde enviábamos agentes encubiertos a comprar drogas. La zona era un problema constante. Pero en ese momento no podíamos presentar un caso contra Gato Gordo o cualquiera de los integrantes de su organización. Todo cambió en eh, julio de 1985. Uh, una de nuestras unidades obtuvo una información importante que nos permitió conseguir una orden de registro para la tienda de comestibles de gato gordo y para el apartamento que tenía arriba. El informante nos dijo que allí había armas, dinero en efectivo y numerosas drogas almacenadas. Dos detectives y yo fuimos a la tienda de comestibles. Revisé detrás del mostrador, caminé hacia la parte trasera y vi que había una luz encendida en la habitación de atrás, así que entré ahí. Había tres hombres detrás de un escritorio grande y me di cuenta de que uno de ellos era Gato Gordo Nichols. Señores, pongan las manos en la pared. Pongan las manos en la pared. Pongan
2: la policía pone a los hombres contra la pared.
4: Pongan las manos en la pared ahora.
2: Nichols se da cuenta de algo.
4: Voy a revisar esta silla. Bajo una
2: toalla en la silla en la que Nichols estaba sentado.
4: ¿Qué estás haciendo? Los
2: detectives encuentran una pistola automática y un revólver.
4: Eso no es mío, amigo. Tampoco nuestro. Cállate.
5: Cállate.
2: La policía revisa la habitación y encuentra heroína, cocaína y 30 mil dólares en efectivo. Tenía varios gramos de marihuana en el escritorio.
4: Los agentes que fueron al departamento del segundo piso encontraron 150 mil dólares en efectivo en cajas. Cientos o tal vez miles de bolsas de cocaína. Cocaína callejera envuelta en papel de aluminio. Heroína y más armas adicionales. Nichols es arrestado
2: por posesión de drogas y armas. 24 horas después, está en libertad bajo una fianza de 70 mil dólares. Al momento de su arresto, Nichols estaba en libertad condicional. Así que se reporta ante su oficial asignado, Brian Rooney, para confirmar que el arresto no violara los términos de su libertad condicional. Le dice que solo estaba pidiendo un sándwich en el mercado.
6: Debes esperar afuera. Necesito que te encargues de esto. Eso es ¿sí? lo que trataré de hacer. Está bien, gracias. Solo toma asiento. Bien, bien gracias.
4: Rooney llama a McGuinness para verificar su historia. Le dije que habíamos arrestado a Nichols en la tienda de comestibles, que tenía varias armas, pero que desafortunadamente hizo un acuerdo y seguramente se había ido. Y Rooney me dijo, no, no se fue, está sentado aquí afuera de mi oficina.
2: Rooney vuelve a arrestar a Nichols por violar su libertad condicional.
4: Eso significaba que a pesar de que Nichols había pagado una fianza en el arresto que le hicimos, estaba violando su libertad condicional y no había forma de evadir eso. No existen acuerdos en esos casos, así que sin contar los problemas conmigo, le debía 14 años al Estado. Estaba en problemas.
2: Una semana después, McInnes y Rooney testifican en la audiencia de Nichols.
4: Describí de manera breve lo que había sucedido esa noche y el adjudicador inmediatamente eh, continuó con su violación de la libertad condicional, es decir, que nos apoyaba. Tenía derecho a una audiencia más y luego regresaría a la cárcel por 14 años
2: más. Pero el narcotraficante no tiene intención de que eso suceda. Dos meses después de la audiencia, el oficial asignado de Nichols, Brian Rooney, lleva a una compañera de trabajo a su casa. Conduce por Jamaica Sur, un vecindario de Queens. Él sabe que esa zona de Queens es peligrosa. pero no tiene idea de que está siendo seguido. De repente, un auto se detiene a su lado. Brian Rooney recibe un disparo en el brazo y en la espalda. Muere al instante. Sus asesinos desaparecen en la noche. La policía llega en minutos, pero no hay nada que puedan hacer. Procesan la escena y encuentran poca evidencia. No dejaron casquillos. Nadie vio el tiroteo. La noticia del asesinato llega al sargento detective Mike McGuinness.
4: Un sargento que trabajaba en mi oficina me llamó y me lo contó. Dijeron que acababan de matar a un oficial en el, el boulevard Sotpin y que era Brian Rooney. Era muy buen tipo y un buen oficial. Era... Una buena combinación de trabajador social y oficial de policía, lo que es necesario para cumplir con su puesto.
2: La policía sale a la calle para reunir funcionarios y encontrar al asesino. El asesinato de Rooney es el último de una serie de homicidios en Jamaica Sur. Las pandillas de rivales luchan entre sí por el territorio y el control de las ganancias.
4: La tasa de homicidios en esa parte de la ciudad donde se vendían las drogas estaba incrementando. Los tiroteos eran comunes, los ciudadanos temían salir de sus casas y por esa razón no teníamos más remedio que acabar con esas pandillas. La policía planea e inicia la operación
2: limpieza, una importante operación antidrogas a largo plazo. Traen a cientos de oficiales de todas partes de la ciudad. La operación se centra en los narcotraficantes del área de Jamaica Queens, donde Rooney fue asesinado. La policía también bordea un vecindario cercano al bulevar Sutpin, donde ocurrió el tiroteo. Oye, amigo, ven aquí un momento. Entrevistan a los lugareños esperando que alguien haya visto algo extraño el día en que mataron a Rooney.
1: ¿Qué quieres saber? ¿Sabe del oficial
7: que fue asesinado, cierto? Sí,
1: escuché sobre el oficial que recibió un disparo. ¿Qué quieres saber? ¿Sabe
7: algún hombre? ¿Escuchó algo en la dos calle? Dos hombres,
1: es lo que sé. Dos hombres, Gato Gordo y dos... ¿Es todo lo que me puede decir? Dos hombres.
2: La policía descubre que dos hombres asociados con Lorenzo Gato Gordo Nichols fueron vistos en el área. Howard Mason y Perry Bellamy. Nichols tenía motivos para matar a Rooney. Los investigadores sospechan que pudo darle la orden a Mason y Bellamy de matar al oficial. En 1985, el oficial de libertad condicional Brian Rooney es asesinado en una calle de Jamaica Sur, Queens. La policía sospecha que uno de sus custodiados, Lorenzo Gato Gordo Nichols, ordenó el golpe. Mike McGuinness, ex sargento detective de la policía de Nueva York.
4: Todos estábamos asombrados por la audacia que los asesinos tuvieron para matar a tiros al oficial. Creo que pensaban que si eliminaban a Rooney del cuadro Nichols, podría volver a las calles. ¿De dónde sacaron eso? No lo sé, pero eso es lo que pensaban.
2: McGuinness sabe que él podría ser el siguiente, por ser el oficial que arrestó a Nichols.
4: Miraba por encima de mi hombro, tenía cuidado, pero nunca dejé que me disuadiera de lo que estaba haciendo. El hecho de que alguien en verdad considerara matar a un oficial para obtener algún beneficio o tal vez para salir de la cárcel era muy inusual y creo que a los funcionarios de la ley y a los ciudadanos en general les parecía desconcertante.
2: La policía sabe que Howard Papi Mason, un teniente de la organización de Nichols, y Perry Bellamy, un asociado de Mason, fueron vistos en el vecindario la noche del crimen. Una llamada anónima afirma que Bellamy estaba fuera del automóvil cuando Rooney recibió el disparo. Al día siguiente, otro informante confiesa el paradero de Bellamy, lo que guía a los investigadores hacia él.
8: ¡Pon las manos en la pared! ¡Las manos ¿Qué? en la pared no hice ahora! ¡Pon las manos Déjame. en la pared! ¡Vamos!
2: Bellamy fue encontrado en la calle de su vecindario y fue llevado para ser interrogado.
1: Sí que tendré un día estupendo con esto. Parece junto
4: al auto. Conozco mis derechos. Los conozco bien.
2: Admite haber visto a Rooney horas antes de ser asesinado.
7: Estaba en el auto con
2: Afirma que sabía sobre el atentado y que trató de advertirle. Por eso estaba en el área esa noche.
7: Usted le tendió una trampa. Sé que si le pasa algo a Después
2: de horas interrogándolo, los detectives descubren que hizo más que advertir a Rooney. Mire. Bellamy revela que estuvo con Rooney en el auto la noche que fue asesinado.
7: Solo te vas a agregar más problemas tú mismo.
2: Dice que Howard Mason le disparó a Rooney. Bellamy estuvo en la cárcel semanas antes del asesinato. Afirma haber escuchado a Nichols decirle a otro recluso que Brian Rooney iba a obtener lo que se merecía. Las autoridades acusan a Bellamy de colaborar con el asesinato del oficial Rooney. Luego los detectives arrastrean a Howard Papi Mason.
7: ¿Qué sucede, oficial? ¿Cómo te llamas? Mason. Bien, pon las manos contra la pared oh, oficial, de Mason. Por favor, yo. Serán solo unos minutos, ¿bien?
2: En la bota del sospechoso encuentran una Derringer 22 cargada. Mason es acusado por asesinato y posesión de armas.
1: Vamos, amigo, tengo cosas que hacer. Los
2: investigadores ponen a los conspiradores tras las rejas pero no pueden probar que Gato Gordon Nichols les haya encargado el asesinato del oficial. Mientras la policía intenta construir un caso contra Nichols, que todavía está en la cárcel, su organización sigue creciendo. En 1987, la crisis de drogas ilegales en Nueva York va de mal en peor. Una nueva droga sale
4: a la luz. El crack se esparció por la comunidad, Nunca vi nada como eso. El agente especial del FBI, David Higgins,
2: trabajó en casos de drogas en Nueva York.
3: Bien. Para la preparación del crack, se tomaba una cantidad relativamente pequeña de cocaína y se combinaba con otros ingredientes para estirarla de forma considerable. De modo que algo que podría haberse vendido como un gramo por 100 dólares, ahora con esto el narcotraficante podía ganar unos mil dólares.
2: La droga se vende barata, tanto como dos dólares por vial, y es altamente adictiva. Para un barrio de clase trabajadora como el Jamaica Sur, el crack es la droga perfecta.
3: Debido al alto nivel de adicción, los drogadictos necesitaban drogarse de forma muy seguida y, por lo tanto, trataban de encontrar todas las fuentes de ingresos que pudieran. Y como era de esperarse, también solían recurrir a delitos como el robo y, como consecuencia, el nivel general de delincuencia aumentó. La policía intensifica sus esfuerzos.
2: Renombran la operación como Operación Queens, a principios de los 80, se formó un comando federal contra el tráfico de drogas en la ciudad de Nueva York para combatir a los narcotraficantes y distribuidores. El agente especial Richard Martínez fue asignado al grupo de trabajo.
7: Se estableció como una organización usada por el FBI, la Policía de Nueva York, la Administración de Control de Drogas y otras agencias para coordinar un ataque contra estos criminales. Está justo aquí, Jamaica Sur, ¿de acuerdo? El grupo de la organización se dividió en escuadrones y cada uno tenía su propia misión que cumplir. Nuestra misión particular era en relación a las ventas de cocaína, crack y heroína en la ciudad.
2: El equipo investiga varias bandas de narcotraficantes en Jamaica, Queens.
4: Sentimos que lo mejor que podíamos hacer por los ciudadanos de esa comunidad era empoderar a lo más posible a este grupo que iba a perseguir a esos hombres. Tanto poder como fuera posible. Vender drogas en Jamaica Sur era un negocio
2: lucrativo. Tener altas ganancias implican más competencia y más violencia. Casi la mitad de los delitos graves de la ciudad de Nueva York tenían relación con el crack. En octubre de 1987, un operador de taxis es asesinado por hacer declaraciones sobre un tiroteo. Un mes más tarde, un inmigrante de Guyana se queja con la policía de que en su calle venden crack. A la noche siguiente, alguien incendia su casa.
1: Uno, uno. Bien, sí, alguien
0: acaba de lanzar algo.
2: Se le asigna a los oficiales del precinto 103 en Jamaica Sur brindarle protección al testigo y a su familia. Pero las amenazas continúan. Thomas Goldbot, miembro de la organización de Nichols, se acerca al testigo en la calle. Godbold dice que tiene tres semanas para abandonar el vecindario o toda su familia morirá.
1: Y tu familia muere, ¿me entiendes? Oí lo que dijo, señor.
2: En 1987 los narcotraficantes gobiernan Jamaica Sur Queens. Los ciudadanos que intentan hacerles frente son intimidados y asesinados. El Departamento de Policías de Nueva York y el Comando Federal preocupan a todas las organizaciones de drogas en Jamaica, Queens. Hacen más de 2.000 arrestos por la venta y posesión de drogas en cuatro meses entre octubre de 1987 y enero de 1988. A finales de enero de 1988, uno de los tenientes de Lorenzo Nichols, Thomas Mustafa Golbot, es enviado a Ricken Island por amenazar al testigo guyanés. El 24 de febrero, Howard Papi Mason, sospechoso de haber disparado a Brian Rooney, es condenado por un cargo de posesión de armas. Al día siguiente, Lorenzo Nichols es condenado a 25 años con 11 cargos de posesión de armas y drogas.
4: Cortamos la cabeza de la serpiente y atrapamos a dos de sus mejores aliados. Teníamos un buen caso, así que sentimos que habíamos dejado a la organización al margen.
2: La policía de Nueva York y el FBI avanzan en la batalla para recuperar las calles de Jamaica Sur de manos de los narcotraficantes. Pero la guerra está a punto de oscurecerse. El 26 de febrero de 1988, pocos días después de que Nichols y Mason fueran condenados, el oficial Edward Byrne custodia al testigo guyanés. Incluso con el hombre que amenazó a su familia en la cárcel, el testigo sigue recibiendo amenazas. Byrne es un novato, solo tiene 22 años. Debía ser una noche rutinaria. A las 3 de la madrugada, un auto pasa frente al agente Burn. Hay cuatro hombres en él. El sedán da vueltas en la cuadra y desaparece. 20 minutos después, tres hombres se esconden detrás del auto del oficial Byrne. El testigo escucha los disparos. A las 3 y 28 de la mañana, un operador informa, oficial caído en Jamaica, Queens. La policía llega a la escena en minutos. Las ventanas delanteras de la patrulla del oficial Byrne habían sido abaleadas. El novato estaba muerto.
0: Todos los
7: oficiales reaccionan al suceso. Cuando un policía es asesinado, todo lo tomamos como algo personal.
2: El testigo bajo protección le dice a la policía que escuchó disparos y que vio a varios hombres subirse a un auto marrón que se alejaba a toda velocidad. Los investigadores encuentran un Old Cutlass de 1976 abandonado a unos tres kilómetros de la escena. No encuentran nada que vincule el automóvil con el asesinato.
7: Justo después del asesinato, el departamento de policía de la ciudad de Nueva York comenzó a tomar medidas contra los narcotraficantes. Estos criminales de Jamaica, Queens, estaban bajo la lupa. Queríamos a los asesinos del oficial Byrne.
3: ¡Todo el mundo abajo! ¡Abajo!
2: ¡Abajo! Cientos de policías que trabajan turnos de 12 horas cubren tres distritos. El 103, el 105 y el 103 en el sureste de Queens. Allanaron cerca de 200 lugares e interrogaron a más de 300 presuntos narcotraficantes.
9: ¡Vamos, deprisa! ¡Policía, al
8: suelo! ¡Ay, qué chulo!
2: Los investigadores creen que Lorenzo Nichols ordenó el asesinato de Brian Rooney desde la cárcel. Y el testigo que el oficial Byrne estaba protegiendo tenía vínculos con la organización de Nichols. Nichols es un sospechoso obvio. En el momento del asesinato del agente Byrne, varios miembros del comando del FBI investigaban a un narcotraficante de Queens vinculado a la organización de Nichols.
3: Lo que hicimos fue cambiar de enfoque. Investigábamos a la organización Smith, que tenía tratos con varios asociados de Nichols. Nos movimos a toda máquina. Logramos investigar la organización de Nichols porque las mismas personas que nos informaban sobre la organización Smith nos daban datos del negocio de gato gordo. Nos enfocamos en los miembros de la organización que seguían en las calles dirigiendo sus grupos de contrabando de drogas.
2: Para entrar en la organización, los investigadores preparan un arsenal. Establecen compras de drogas encubiertas. ¡Al suelo! ¡FBI! Hacen intervenciones telefónicas. Si Nichols estuvo involucrado en el asesinato del oficial Byrne, cometió el error más grande de su vida. Ahora los oficiales del FBI la policía de Nueva York y la DEA están enfocados en desmantelar su negocio. Un policía novato es asesinado a tiros en una calle de la ciudad de Nueva York. El oficial de 22 años, Eddie Byrne, protegía a un testigo de la peligrosa pandilla. Imágenes de archivo. El 29 de febrero, el oficial Eddie Byrne es sepultado. 10.000 policías asisten al funeral. Imágenes de archivo.
7: No puedes asesinar a un policía y salirte con la tuya.
2: Agente especial Richard Martínez. La
7: policía reaccionó rápido. Nadie puede matar a un policía y salirse con la suya.
2: El alcalde de Nueva York, Ed Koch, jura encontrar a los responsables. Se ofrece una recompensa de 10 mil dólares por información que lleve a la condena de los asesinos. La comunidad está indignada. Tras años de intimidación, están hartos de los narcotraficantes agente especial David Higgins. Los
3: tiroteos podían suceder a cualquier hora del día. Muchas veces transeúntes inocentes del vecindario eran víctimas de las balas perdidas. Recuerdo que hubo varios casos resaltantes para la comunidad en los que murieron niños a causa de los tiroteos.
2: La policía instaló una línea directa. Respondían unas 400 llamadas cada ocho horas. En pocos días, la recompensa asciende a 130 mil dólares. Tres días después del tiroteo, una llamada anónima informa de un posible culpable. Un detective convence al informante de reunirse. El informante anónimo dice que el asesino es Todd Scott. La policía reconoce a Scott. Es un sospechoso en el asesinato de una prostituta. Los detectives van en busca del sospechoso. En el departamento de un familiar encuentran un testigo dispuesto a hablar. Dice conocer a los participantes del tiroteo. Él estuvo presente cuando se planificó el golpe y sabe quién lo ordenó. El 24 de febrero, solo horas después de su condena por posesión de armas, Howard Mason llama a uno de sus distribuidores, Philip Copeland, desde un teléfono público en Ricker Island. Al día siguiente, Copeland se reúne con sus compañeros Todd Scott, David McClary y Scott Cobb a 10 cuadras de la escena del crimen. Acabo de hablar
1: con tu amigo Mason.
2: Copland les dice que el jefe está loco. Les ordenó matar a un policía, a cualquiera.
1: Ya Tenemos que matar a un policía.
2: El precio del contrato fue de 8 mil dólares. No
1: quiere hacerlo, pero hay que eliminarlo.
2: Según el informante, los hombres se sortearon para elegir al atacante. ¡Sí! Todd Scott apretaría el gatillo.
1: Listo. Ahí lo tienes, amigo. ¿Qué vas a hacer? Está bien. ¿En serio? Amigo. Es lo que quería escuchar.
2: El destino del oficial estaba sellado. A la mañana siguiente, Scott volvió al apartamento presumiendo de haberlo hecho.
7: ¿Seguro, popotes?
2: Solo cobraron unos pocos cientos de dólares de los ocho mil que les habían prometido.
7: Nos contó cómo se desarrolló el asesinato, a quien eligieron, que el oficial Byrne no era el elegido como tal, sino que solo eligieron al oficial que estuviese vigilando al testigo cooperante, que en verdad era un objetivo al azar.
2: Howard Mason quería que el asesinato de Byrne enviara un mensaje a la policía.
3: La reputación lo es todo en la calle si eres un narcotraficante. Si se sabe en tu vecindario que no estás dispuesto a tomar represalias violentas por actos en tu contra o contra tu organización, no durarás mucho como narcotraficante. Este asesinato sin duda estimuló la aplicación de la ley en la ciudad de Nueva York. La ejecución de un policía que no fue atacado por un motivo particular contra él como persona, sino por el simple hecho de ser un oficial de policía como tal. La policía de Nueva
2: York finalmente tiene nombres para vincular al tiroteo. Emiten
3: órdenes para Philip
2: Copeland, Todd Scott, Scott Cobb y David McClary. Copeland ya está en la cárcel por otro cargo. La policía va a buscar a los otros tres hombres. Más tarde, ese mismo día, la madre de Scott Cobb llama a la policía. Quiere arreglar la rendición de su hijo, pero nunca aparece. Los investigadores creen que Cobb contactará a su madre en algún momento. Interviene en su línea telefónica para registrar los números de todas las llamadas entrantes. El tiroteo sigue siendo noticia y la policía mantiene la presión en las calles. No pasa mucho tiempo antes de que otro testigo se presente. Una joven dice que presenció el tiroteo del agente Burn. La mujer dijo que estaba en la calle cuando escuchó un disparo y vio a unos hombres alrededor de la patrulla. Ella se escondió detrás de un auto hasta que se fueron. No cree haber sido vista. Le muestran algunas fotos a la testigo. Ella identifica a Todd Scott como el hombre que vio junto a la ventana del copiloto de la patrulla. También identifica a David McClary como el hombre que estaba junto a la ventana del conductor y a Copeland como el que le estaba cubriendo las espaldas a McClary. Por venir, la policía ¿no? ahora tiene un testigo del tiroteo, así que necesitan encontrar a los tres sospechosos. El día después de intervenir el teléfono de la madre de Scott Cobb, la policía encuentra algo. Una llamada entrante viene de una dirección en Queens Village. Es una de las propiedades ocultas de Howard Mason. El 3 de marzo, menos de una semana después del asesinato de Byrne, los detectives encuentran a Scott Cobb.
0: ¡Hey, señor!
7: de correr bájese y ponga las manos detrás de la espalda despacio,
2: despacio es puesto en custodia la policía revisa la casa encuentran a Todd Scott en el sótano Al día siguiente, David McClary se rinde ante la policía. Lo acompaña a su madre. McClary es el único de los cuatro acusados que no tiene antecedentes penales. Todd Scott y David McClary dan declaraciones conflictivas. Ambos dicen que el otro fue el que apretó el gatillo. Todas las versiones colocan a Scott Cobb detrás del volante del auto de escape. La policía y los fiscales logran reconstruir la versión de los eventos. A las 3 y 24 de la mañana, Todd Scott distrajo al oficial Byrne tocando la ventana del copiloto de la patrulla. David McClurry le disparó al oficial Byrne cinco veces a través de la ventana del conductor. Philip Copeland estaba justo detrás de McClurry. Los cuatro hombres son acusados de asesinato en segundo grado. Pero para los agentes y la policía surgen más preguntas. Howard Papi Mason actuó por su cuenta? ¿Estuvo Gato Gordo Nichols involucrado en el asesinato? ¿Y pueden probarlo? La policía y los agentes del FBI sospechan que el narcotraficante Lorenzo Gato Gordo Nichols o su ex empleado Papi Mason pueden ser responsables de ordenar el asesinato de un oficial de la policía de Nueva York. Agente especial David
3: Higgins. El asesinato del oficial Byrne fue una investigación estatal. Fue conducida por el departamento de policía de la ciudad de Nueva York y mientras se llevaba a cabo las autoridades federales y los miembros locales del comando federal realizaban una investigación paralela dirigida al desmantelamiento de la organización de Nichols. Los investigadores se dan cuenta
2: de que no basta con encarcelar a los líderes y a sus manos derechas. Si esperan detener la violencia, deben destruir a las pandillas. El imperio de drogas de Gato Gordo Nichols es enorme. Factura más de 20 millones de dólares al año.
3: Ya habíamos establecido, gracias a los informantes, que el núcleo de la organización de Nichols era Big MacDelly, su negocio legal ubicado en Laurelton, Queens, en Nueva York. De inmediato conseguimos una orden para examinar los registros telefónicos de esa ubicación.
2: Para investigar esta gran y peligrosa organización, el FBI opta por intervenir teléfonos. El agente especial Richard Martínez es el líder del caso.
7: Solo ese tipo de tarea puede recopilar información sobre conspiraciones importantes. Cuando un agente encubierto trata casos de compra de drogas, involucra a una o dos personas. Para acabar con una organización, se necesita una intervención como esta.
2: Los agentes intervinieron en las oficinas centrales de Nichols, pero se toparon con un problema.
3: Los sospechosos involucrados en la organización de Nichols estaban tan paranoicos con respecto a la presencia policíaca en el vecindario como consecuencia del tiroteo que terminó en la muerte de Byrne, que pensaban que la policía intervendría a sus llamadas. Así que optaron por cambiar su ubicación actual a una nueva.
2: Los agentes se enfocan en la familia de Nichols. Tras el tiroteo, el FBI comienza a escuchar a la hermana de Lorenzo Nichols.
7: Sabíamos que muchos distribuidores de nivel medio trataban con la hermana, así que intervenirla a ella era buena idea. Hablaba con Lorenzo Nichols. Hacía negocios con aproximadamente 12 distribuidores de nivel medio. Le pasaba instrucciones o conversaciones de los narcotraficantes a Lorenzo Nichols. Ella era la mediadora de la organización y eso era lo excelente de esto. A ella le gustaba hablar.
2: La hermana de Nichols teme que alguien la esté espiando.
0: Necesito deshacerme de él, me está
7: causando muchos... Todos los días decía, mi teléfono está intervenido, no hables, pero se daba la vuelta y hablaba. Por un día. A veces dejaba el teléfono descolgado lo cual era como tener un micrófono en su casa y podíamos escuchar sus conversaciones con estos tipos sobre cuándo recogerían las drogas.
9: ¡Apresúrate! ¡Anda!
2: Durante la intervención telefónica, el FBI intercepta una llamada clave entre Nichols y su hermana. Hablan de Papi
7: Mason. En una conversación en particular, ella preguntaba por qué Papi Mason había hecho eso, una referencia al asesinato del oficial Byrne, y Lorenzo respondió que no sabía el por qué. Papi Mason tenía reputación de ser un tipo violento, y Lorenzo de cierta forma lo estaba alejando. No quería tratar de forma directa con él por haber dado pie a la presión de la policía. Antes, todo indicaba que Lorenzo Nichols estaba involucrado en esto, pero tras esa conversación, que luego fue respaldada por información obtenida de varios interrogatorios de testigos, quedó claro que Howard Mason fue quien ordenó el atentado al oficial Byrne. Papi Mason concluyó que el departamento de policía le faltó el respeto, así que ordenó a sus aliados que salieran y mataran a cualquier oficial de policía.
2: Nichols no estuvo involucrado en el asesinato del oficial Byrne, pero sus operaciones criminales siguen creciendo y distribuyendo a pandillas muy peligrosas.
3: Pudimos confirmar, gracias a la intervención telefónica, que de hecho, Lorenzo Gatogordo Nichols estaba comunicando con los miembros principales del narcotráfico. Cada una o dos semanas, un grupo de individuos del cártel iba a reunirse con él para recibir las órdenes sobre el manejo de las operaciones de manera personal.
2: Los agentes colocan un micrófono en la sala de visitas de Rickers Island. Intentan escuchar las reuniones de Lorenzo Nichols con sus tenientes. Desafortunadamente, la calidad del sonido es demasiado pobre para escuchar agentes y policías siguen construyendo el caso.
3: Descubrimos sus métodos de distribución, también sus métodos de preparación de drogas. Pudimos identificar algunas de sus fuentes de suministro. ¿Quién se estaba comunicando con quién? ¿Cómo se hizo? ¿Cuál era el nivel de su contrabando? ¿Cuáles eran algunos de sus clientes? Y así logramos dilucidar una jerarquía clara de la organización. Sí. Seguimos realizando inspecciones relacionadas con la información que recibíamos de los teléfonos.
2: Pero la vigilancia es difícil. La mayoría de los traficantes de drogas exitosos son expertos y saben los procedimientos de la policía.
3: Los narcotraficantes emplean técnicas contra la vigilancia. En realidad, les pagan a personas para que mantengan a las autoridades alejadas de sus calles en un radio de varias cuadras. Cuando
2: los agentes obtienen suficiente información de las intervenciones, hacen arrestos.
7: Si en algún momento, por ejemplo, interceptamos una llamada en la que se está produciendo una transacción de drogas o un transporte de drogas de una ubicación a otra, Debo informarles a los investigadores que conducen el caso que debemos actuar.
2: Después de cinco largos meses, los agentes se reúnen con el fiscal.
7: Ya era hora de levantar algunos cargos sobre algunos temas para conseguir colaboradores y ejecutar las órdenes de búsqueda para obtener sus armas y drogas y así confirmar las conversaciones telefónicas.
2: Martínez siente que tienen suficiente causa probable para emitir órdenes de arresto y registro.
7: Tienes que saber cuándo es el momento de oficializar un caso. Así que presentamos este caso en agosto.
2: El fiscal está de acuerdo. Es hora de acabar con la organización de Nichols. Tras cinco meses de investigación, el agente especial Richard Martínez planea una peligrosa operación de arresto. El objetivo es desmantelar por completo la organización criminal.
7: El jurado necesita escuchar tres cosas para probar la culpabilidad. Uno, un testimonio de alguien de adentro, un colaborador. Como investigador, quiero proporcionar grabaciones de los participantes en sus actividades diarias. Y por último, la evidencia física.
2: La operación de arresto atacará en más de 20 lugares. Los agentes creen que las órdenes de registro les darán la evidencia física que necesitan, armas, drogas y dinero. También tienen órdenes de arresto para 38 individuos implicados. Esperan que algunas de estas personas se conviertan en cooperadores.
7: Cuando un jurado tiene un colaborador, Conversaciones que han sido registradas a través de intercepciones o de manera consensual y evidencia física, y todo indica lo mismo, solo hay un veredicto que un jurado puede declarar, y es culpable.
2: Los agentes preparan las declaraciones y coordinan los 400 cuerpos necesarios para la operación. Todos los involucrados entienden los riesgos. Siempre hay peligro
7: cuando ejecutas órdenes de arresto y de registro. Nunca sabes cómo va a reaccionar la persona. Es por eso que debes ir bien armado, bien equipado y con suficiente gente para controlar el escenario, para minimizar esa violencia potencial.
2: 11 de agosto de 1988, las declaraciones fueron redactadas. Se emitieron las órdenes de detención y registro. Los equipos están listos. Todo está en su lugar
7: todos saben lo que van a hacer se sabe a quién hay que capturar se sabe a dónde tienen que ir así que es hora de proceder
2: varias ubicaciones asignadas son muy peligrosas en
7: este caso desplegamos tres equipos SWAT en tres ubicaciones en las que pensamos que podrían haber reacciones violentas
2: Los equipos atacan lugares donde se almacenan y se venden drogas.
7: Afortunadamente, nunca se nos filtró información en la investigación, por lo que ningún acusado pudo saber que veníamos por ellos. ¡Policía! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Policía! ¡Abajo!
0: ¡Abajo! 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 ¡Quieto! ¡Abajo!
2: La hermana de Nichols se sorprende con el equipo de arresto. Reacciona con ira.
7: Esta fue una investigación única en la que participaron las madres de los sujetos principales del caso. ¡Hijo,
8: no está problemas! ¡Tengo que tenerme!
7: La madre de Lorenzo Nichols estaba involucrada. También la madre de Howard Mason. A esta última la arrestamos con un kilo de crack y una pistola en su residencia.
6: Tengo...
8: Por favor, quítame tu mano de encima. ¡Oye!
2: En toda la zona de Jamaica, Queens, uno por uno, se arrestan a los miembros de la organización de Nichols y se reúnen pruebas.
7: Durante la ejecución de las órdenes de búsqueda, encontramos armas, cantidades sustanciales de material de embalaje, cantidades sustanciales de crack y varias personas con mucho dinero en efectivo, e incautamos todo eso.
2: Lorenzo Gato Gordo Nichols y Howard Papi Mason son arrestados por cargos de drogas, los cuales los mantendrán tras las rejas para siempre. Al final del día, 30 personas son arrestadas y se incautan cinco bienes. La hermana de Nichols y otros individuos claves en la organización deciden cooperar.
0: Necesitas, Necesitas hablar. Necesitas contarnos. Tienes que ayudarte a ti mismo.
2: La multimillonaria y violenta organización de drogas es efectivamente destruida. Para Lorenzo Nichols fue el asesinato del oficial Edward Byrne, un asesinato con el que no tuvo nada que ver, lo que hizo que su imperio cayera.
7: Este caso desmanteló la organización de Lorenzo Nichols. Lorenzo fue a juicio y fue condenado. Todos los miembros de dicho negocio fueron acusados, condenados y finalmente encarcelados. En 1992,
2: Lorenzo Nichols se declara culpable de ordenar el asesinato del oficial Brian Rooney. Ese mismo año, el caso de Rooney se desarrolla sorprendentemente bien. Randolph Lucas, es arrestado por un cargo no relacionado y confiesa su participación en el crimen. Afirma que su hermano Eric condujo el auto y que él mató a Brian Rooney. Fueron contratados por un asociado de Nichols para lastimar al oficial, pero se asustaron y lo mataron a tiros. Nadie sabe por qué Perry Bellamy afirmó haber estado en la escena esa noche ni por qué dijo que vio a Howard Mason dispararle a Brian Rooney. La operación antidrogas de la policía de Nueva York y del FBI dirigida a los narcotraficantes de Queens tuvo un efecto contundente en los delitos relacionados con drogas en Nueva York. El agente especial del FBI, David Higgins,
3: los casos del comando de Nueva York enviaron el mensaje a las calles de que al final el crimen no paga. Si va a involucrarse en el narcotráfico en Nueva York, en última instancia se enfrentará a la justicia en un tribunal federal. Creo que ese mensaje resonó en las calles porque la tasa de criminalidad y violencia en Nueva York y en otras ciudades importantes del país se redujo significativamente en la década de 1990. Y creo que eso pasó debido a los excelentes casos que cerramos.
2: El nombre de Brian Rooney fue añadido como un tributo a los oficiales de libertad condicional que han muerto en servicio. Una fundación fue nombrada como el oficial Edward Byrne. Su legado es la destrucción de una organización mortal que amenazaba a los vecindarios que juraron proteger. ¡No, no, no! Los asesinos saben cuándo atacar, cómo desaparecer. Homicidios en serie, todo sin resolver. Cuando una mujer embarazada es asesinada... Los agentes juran detener la violencia. Comienza una batalla sin cuartel entre la policía y los criminales. Hasta que no se resuelven los casos, nadie estará a salvo. archivos del fbi
0: en los años 70 y 80 una banda de matones causó estragos en puerto rico organizados con experiencia letal parecían estar más allá de la ley soy jim castron exdirector del fbi en nueva york como estado asociado Puerto Rico está bajo la jurisdicción del FBI. Un grupo de agentes descubrió a una pandilla liderada por policías corruptos, hombres que protegían a inocentes, ahora los asesinan. Una hermandad de uniformados que terminó en una guerra.
2: Hermandad traicionada. 28 de julio de 1977. San Juan, Puerto Rico. El distribuidor de diamantes de Nueva York, Stephen Brooks, visita la isla en un viaje de negocios. Planea reunirse con un joyero local para cerrar un contrato. También quiere vender de su nuevo inventario. Lleva consigo 250 mil dólares en piedras de lujo. Está solo, sin escoltas. Brooks debe regresar a casa en dos días. El 29 de julio, la policía de Puerto Rico descubre un cadáver en las afueras de la capital. Es un hombre adulto. Recibió un disparo y luego fue calcinado. No encuentran su licencia de conducir y debido al fuego, su identificación no puede ser comprobada la policía no encuentra más pistas y sepultan a la víctima como John Doe. Cuatro meses después, gracias a la familia de Brooks, la policía se da cuenta de que el cadáver era del distribuidor de diamantes. El asesinato es parte de una tendencia alarmante. En los últimos años, otros dos estadounidenses comerciantes de diamantes fueron asesinados en Puerto Rico. Agente especial Fernando Candelario
9: había individuos que transportaban joyas desde Nueva York hasta Puerto Rico. Esos individuos
2: eran secuestrados o hallados sin vida. Dado que los homicidios son de carácter interestatal, el FBI trabaja con la policía local. Aún no tienen evidencia que apunte a algún sospechoso. Los agentes se comunicarían
9: con sus contrapartes en la policía de Puerto Rico para saber si tenían alguna pista.
2: Sin reporte de pistas, los casos se estancan. En esta época, los crímenes violentos son comunes en San Juan, donde la pobreza, el comercio de cocaína y la delincuencia dominan las calles. Las autoridades tienen problemas para enviar a los pandilleros a prisión. En marzo de 1979, un pandillero investigado por asesinato elimina al único testigo de aquel homicidio con un disparo en la cabeza. La novia del pandillero, Jessica Trujillo, observa el homicidio y más tarde ayuda a escapar al delincuente. El agente especial del FBI en San Juan, Jim Burke,
6: ella iba a testificar en un caso de homicidio muy conocido del crimen organizado en San Juan. Uh, esta chica, porque eran conscientes del peligro y de las amenazas en su contra, era custodiada por la policía.
2: Jessica pasa los días en la policía y en la noche los detectives la llevan hasta la casa de su abuela. El juicio comienza en mayo de 1980 y los fiscales se adelantan a fin de hallar culpable a un capo de la droga. Pero a cinco días de la audiencia descubren un cadáver en un campo de caña de azúcar cerca de San Juan. Es Jessica Trujillo, la única testigo en contra del delincuente. Una autopsia revela que murió por dos disparos, un estilo de ejecución precisa. Tenía tres meses de embarazo. Recuperan un sombrero panameño hallado cerca del cadáver. El asesinato impacta a los isleños, incluyendo al agente especial del FBI en San Juan, Díaz Rosario.
8: Jessica era famosa en las noticias. Se sabía que iba a declarar en contra de este otro individuo al que ella vio asesinar a otro hombre. Se sabía que Jessica era protegida por la policía. Las acusaciones eran, al menos los rumores del caso, que ella estaba bajo custodia de la policía y que, al parecer, fue asesinada por un oficial.
2: De repente, lo impensable parece posible. La Oficina de Investigaciones Especiales de Puerto Rico, conocida como NIE, trabaja en casos de
8: corrupción en la policía piden ayuda al FBI. Era un asunto de confianza. ¿En quién creemos? Y el NIE confió en el FBI en vez de buscar al mismo departamento de policía. Había que conseguir a alguien confiable que condujera esta investigación.
2: El FBI y el NIE entrevistaron a detectives de la división de homicidios. Se encuentran con que nadie recuerda quién custodiaba a Jessica el día en que fue asesinada.
6: No obtuvimos cooperación. Ningún detective allí iba a hablar sobre este caso.
2: Era algo siniestro. Los agentes solo obtienen excusas de los oficiales que juraron proteger y servir. Este código de silencio decepciona al agente especial del FBI, Angelo Klaas.
5: Era obvio que los oficiales de alguna forma estaban involucrados. ¿Vendieron a Jessica a un tercero o, o ellos mismos la habían matado? Sin
2: embargo, no era definitivo. Finalmente, los agentes arrastrean al oficial que decía ser responsable de escoltar a Jessica la noche antes de que hallaran su cuerpo. El detective Víctor Susei afirma que él y su compañero, el detective Gil Valera, llevaron a Jessica hasta su casa. ¿Qué su coartada era que la dejaron frente a la casa de su abuela. Víctor desconoce qué sucedió tras dejarla. Quizás alguien la secuestró. Los agentes tratan de corroborar
5: su historia. Entrevistamos a mucha gente. Fuimos hasta la casa de su abuela e investigamos en el vecindario.
2: Nadie vio a Jessica en todo el día. Además, la única pista que tenían desaparece. El sombrero panameño que hallaron cerca de su cuerpo se esfuma misteriosamente del casillero en la estación de policía. Los medios informan que el jefe de homicidios usa un sombrero igual al reportado. Los agentes determinan que el auto que llevó a Jessica a casa pertenece al mismo jefe de homicidios, Emeterio Benítez. Los agentes decomisan el auto y los técnicos del FBI lo examinan. Su interior acababa de limpiarse de acuerdo al agente especial del NIE, Manuel Aponte.
1: Podía sentir el blanqueador en el auto. Resolvimos que fue limpiado porque algo ocurrió en ese auto, algo como un homicidio o
2: algo que trataban de ocultar. Los técnicos del FBI desmantelan el auto. Debajo del asiento delantero descubren sangre, bastante de hecho. Encontraron más debajo del tablero y detrás del panel de la puerta del copiloto.
5: Por como lucía la sangre dentro del auto, concluimos que una persona murió allí asesinada.
2: También hay evidencia balística. Hay marcas que parecen de una bala descargada dentro del auto. Técnicos del FBI verifican la sangre con las muestras tomadas de la autopsia de Jessica. Pero hay un problema al compararlas. No
5: teníamos pruebas de ADN. Solo podíamos decir que era el mismo tipo sanguíneo de Jessica, pero no podíamos probar que la sangre era de ella.
2: Cuando los agentes interrogan a Emeterio, el jefe de homicidios explica que limpió el auto después de transportar un animal muerto en el asiento trasero. Cuenta que la marca de la bala se produjo en un accidente meses atrás. No tiene idea de cómo llegó la sangre allí y explica que docenas de
5: personas tienen acceso a su auto dentro del departamento. Su auto lo usaban casi todos en la división de homicidios. Cuando no había vehículos, usaban el suyo. Lo prestaba. Por esa razón... No teníamos certeza de quién estuvo en ese auto. No había suficiente evidencia física, circunstancial sí, pero no física. Cuando queremos acusar a alguien en un caso, debemos tener extrema confianza en que vamos a tener éxito al procesarlo, no queríamos cometer un error y acusar a alguien de manera prematura por un crimen.
2: De repente, en vez de un sospechoso, aparecen docenas, pero nada en concreto. De alguna forma, los agentes del FBI y el NIE deben superar un muro de silencio para llegar a la verdad. En 1980, los agentes del FBI y el NIE de Puerto Rico sospechan que policías corruptos están envueltos en la muerte de Jessica Trujillo, una testigo asesinada mientras era protegida por oficiales. Hay evidencia que sugiere que Jessica fue asesinada en el auto del jefe de homicidios, Emeterio Benítez. Pero no es suficiente para arrestarlo, sobre todo por el cargo que ocupa. Esto según el agente especial del FBI, Jim Burr.
3: Había alguna
6: evidencia circunstancial, pero no era un sujeto con antecedentes. Era el jefe de homicidios del área de San Juan. No podías decir, pensamos que fuiste tú, ven con nosotros. El caso no sería resuelto en poco tiempo.
2: Debido a que investigan a policías y no saben en quién confiar, el agente especial Angelo Klaas y su equipo no quieren que se filtre información.
5: Cuando comenzamos, teníamos nuestra oficina y nadie podía pasar a menos que trabajara en el caso.
2: Los agentes necesitan a alguien adentro. Revisan a los detectives que llevaron a Jessica hasta su casa. Gil Valera
5: y Víctor Susei. Los investigamos un poco. Les preguntamos a otros agentes, supimos más sobre estos dos individuos. Sentíamos que de ambos el más serio.
2: El mejor policía
5: era Víctor. Así que apelamos a la bondad dentro, dentro de Víctor.
2: En ese momento, Víctor termina su entrenamiento con la Guardia Nacional en Estados Unidos. Los agentes esperan su regreso.
5: Lo buscamos en el aeropuerto, hablamos con él y lo llevamos a un apartamento que le rentamos por su seguridad.
2: Los agentes necesitan que Víctor sea un infiltrado. Nada sencillo.
5: Comenzó a negarse, a participar. Parecía el tipo equivocado. El agente especial del
2: NIE, Manuel Aponte, apela al honor de Víctor.
5: Le dije, si no
1: mataste a Jessica, entonces queremos que nos ayudes a descubrir a los asesinos y tú eres un detective de homicidios. Yo no lo soy. Y tú eres uno de los mejores. Y de hecho lo era. Así que le pedí
2: su ayuda. Ahora sabía que era su única oportunidad de salvarse.
5: Oye, si no cooperas, entonces te investigamos. Quizás tendrás cargos y perderás a tu familia, perderás el rango que ganaste, irás a una prisión federal. La única forma de que te salves es que confieses y cooperes.
2: Le aseguran que será protegido. Tras varias horas, Víctor accede a cooperar. Admite que mentía. Él no condujo a Jessica hasta su casa esa noche, como lo reportó.
5: Su jefe le ordenó decir aquello, pero él y el otro agente no la llevaron a su casa. Él no sabía quién lo había hecho.
2: Víctor afirma que muchos detectives están envueltos en actividades criminales se hacen llamar a sí mismos el escuadrón mortal.
5: Comenzó a nombrar a personas y crímenes y tomamos notas por días. A
2: través de entrevistas, el alcance de la corrupción se vuelve tangible.
5: De las primeras 10 o 15 sesiones con Víctor, Identificamos a 65 individuos, la mayoría oficiales relacionados a crímenes. Además, había abogados y empresarios. Decidimos agruparlos para descubrir quién trabaja con quién, en qué tipo de crímenes participaron. Cuando teníamos esta lista, resultó que lidiábamos con 19 grupos diferentes. El agente
2: especial Díaz Rosario ayuda a identificar el epicentro de la corrupción.
8: La mayoría de los oficiales involucrados en actividades de corrupción venían de una división específica dentro de la policía, conocida como el Centro de Investigación Criminal, el CIC. El CIC tenía a los mejores detectives de la fuerza y a los más poderosos. Básicamente tenían su propio feudo, salían y hacían lo suyo. Y no respondían a nadie por sus actos. Esta
2: es una comisión antidrogas en
5: San Juan. Se hicieron muy poderosos y comenzaron a manejar bastante información e informantes en las calles.
2: De acuerdo a Víctor, sus fuentes se volvieron colaboradores en robos armados, secuestros e incluso sicariatos. Los repartidores de drogas son blanco fácil para el escuadrón mortal. Ningún repartidor presentaría cargos por drogas robadas, sobre todo si no sobreviven al robo.
8: Cada reunión con Víctor nos expandía más y más nuestra investigación... Porque Víctor era capaz de darnos no solo nombres que él conocía dentro del departamento, quienes estaban involucrados en crímenes, también conocía los delitos específicos que habían cometido.
2: Víctor cuenta a los agentes que conoce sobre el asesinato del comerciante de diamantes Stephen Brooks. Dice que oficiales del CIC fueron informados sobre la llegada del comprador que conocería a Brooks. Detuvieron al hombre sabiendo que llevaba los
8: diamantes. Un oficial puede detenerte en donde sea. En la calle. Preguntarte por tu licencia. Por todo. Y eso era lo que hacían. Ellos tenían el poder de detener a cualquiera.
4: ¿Qué, qué, qué sucede?
2: Los oficiales sabían que no había testigos.
4: No, ¡No, no, no, no,
2: Debido a que el CIC investigó el homicidio, cuando ya era tarde, fue muy fácil encubrir su crimen.
3: Ustedes tienen pretensión. Lo que revela
2: Víctor molesta a los agentes honestos que trabajan en el caso. Estos hombres
8: no eran extraños. Los conocía. Fue espantoso. Era espantoso que hubiesen llegado tan lejos. Había hombres que juraron con su mano derecha defender la ley, servir y proteger. De no haber sido por sus insignias, ellos habrían sido como... Cualquier otro delincuente.
2: Sin importar lo que tarden, el FBI y el NIE están dispuestos a detener al Escuadrón Mortal. En Puerto Rico, el FBI y el NIE investigan a policías corruptos que se hacen llamar el Escuadrón Mortal. El agente especial Angelo class dirige la compleja investigación.
5: El objetivo era identificar a todo aquel involucrado en actos de corrupción en Puerto Rico y luego identificar los crímenes cometidos y presentar la evidencia para procesarlos.
2: El detective Víctor Susey ha colaborado, pero los agentes necesitan más
5: para procesar el caso. Lo primero que hicimos fue corroborar si Víctor era honesto o no. Tratábamos de confirmar si decía la verdad o teníamos que sacarle la verdad. Así que decidimos conectarlo a una grabadora y probarlo con otros sospechosos. El agente especial Jim Bird
2: prepara a Víctor para su misión.
6: Su misión era conversar con gente relacionada al caso. Hablarían de planes futuros o crímenes ya cometidos. Es lo que queríamos obtener.
2: Es una tarea peligrosa. Si sospechan de su traición, lo asesinarán.
5: Iba en contra de otros oficiales. Y tenía que cuidarse, pero Víctor sabía qué hacer. ¿Qué tan lejos llegar...? cómo moverse y, y cómo cubrirse a sí mismo.
2: Víctor comienza con oficiales ya conocidos.
6: Uno de los contactos de Víctor era Julio César, quien fue el jefe de equipo especial de arrestos de la policía de Puerto Rico. Víctor era muy cercano. Salían juntos, bebían juntos y socializaban.
2: Mientras Víctor graba a Julio admitiendo sus crímenes, los agentes obtienen una causa probable para pasar a otro nivel de vigilancia electrónica.
5: Teníamos suficiente evidencia de las conversaciones entre Víctor y Julio para meternos en su auto e intervenir el teléfono del sospechoso. Con dicha intervención,
2: ahora los agentes pueden escuchar y grabar conversaciones en las que Julio hable sobre sus crímenes. No es fácil cuando los policías deshonestos se protegen a sí mismos, incluso con teléfonos intervenidos. Así lo cuenta el agente especial Díaz Rosario.
8: Muchas de las discusiones eran en código, no eran conversaciones abiertas. Tuvimos que estudiar a mucha gente para averiguar si se referían a aquel tipo o al otro. Así que hicimos muchos análisis al respecto.
2: Uno de los detectives con quien Julio habla con frecuencia es Gil Valera. Cuando Gil se ve implicado, los agentes continúan la grabación.
5: Había suficiente causa probable para conectarnos a Gil y así identificamos a otros involucrados. Además, supimos qué estaban haciendo, qué planeaban, sus chantajes y otras cosas. Número de grupo.
2: Agentes del FBI y el NIE investigan los casos de cada crimen revelado.
5: Se decidieron por este caso particular, un caso muy significativo en sí,
2: pero solo
5: era una parte de toda la olla de corrupción. Investigamos 16, 17, 18, 19, 20 casos, si se quiere, al mismo tiempo.
2: Hasta ahora nadie admite estar involucrado en el asesinato de Jessica Trujillo. Los investigadores solo tienen un sospechoso, el jefe de la División de Homicidios de Puerto Rico. Los agentes están determinados a encontrar
8: al asesino
2: y resolver el caso que destapó la olla de corrupción.
8: El asesinato de la chica y su investigación abrieron una caja de Pandora repleta de individuos involucrados en asesinatos, sicariatos, extorsiones, secuestros, fraude y sobornos. Una gama de todos los delitos que puedan pensar.
2: A medida que Víctor se relaciona con los policías corruptos, le dejan saber de sus próximos crímenes. En febrero de 1981, discuten sobre un sicariato. Durante
8: una reunión, Julio le explica al grupo que tenía una oferta para asesinar a cierto periodista en la región sur de Puerto Rico. Julio sugiere que Víctor sea el gatillero,
2: tal vez para probar su lealtad. Los agentes no pueden permitir un asesinato, pero no quieren arriesgar el caso con un arresto
8: apresurado. Decidimos que lo mejor era contactar al periodista, advertirle que corría peligro de muerte, que estábamos trabajando en ello, pero necesitábamos que estuviera fuera de Puerto Rico, a salvo. El periodista desaparece por un mes. Eso nos dio suficiente tiempo para, a través de Víctor, convencer a Julio y a los demás del grupo de que matar a un periodista no era una buena idea. De hecho, era una idea estúpida por todo lo que traería como consecuencia y sería insostenible para ellos. Debían reconsiderarlo, reconsiderar este contrato, y eso fue lo que ocurrió.
2: Julio se convence de que sería mucha publicidad. Decide cancelar el golpe. Todo queda registrado como parte del
8: caso. Teníamos micrófonos en el auto de Víctor. Así que grabábamos a cualquiera que estuviera conversando dentro de su vehículo. A pesar de
2: meses de investigación, los agentes están lejos de su meta final, arrestar y condenar a cada oficial corrupto.
6: Víctor no pudo acceder a todas las personas que necesitábamos por información. Había muchos agujeros. Apenas era un comienzo. Lo sabíamos. Sabíamos que era un acuerdo a largo, a muy largo plazo. Y no sería resuelto rápidamente.
2: Víctor está lejos del detective, alejo del monte, jefe del CIC. Los agentes creen que es el hombre más poderoso de la organización y el más
8: intocable. Era un sujeto muy inteligente. Como investigador, era uno de los mejores, quizás el mejor investigador de homicidios de todo el departamento de policía. Ese era ese sujeto.
2: Aún así, los agentes prometen desmantelar al escuadrón mortal, desde el soldado hasta el comandante. En Puerto Rico, el asesinato de Jessica Trujillo en 1980 lleva a la investigación del FBI contra policías corruptos. Mientras se conocen los supuestos crímenes, el agente Angelo Klaas se resiste a capturar a algunos de los sospechosos.
5: Había tantos involucrados que hubiera sido bueno para ese caso particular, pero hubiera sido fatal para el objetivo final, que era identificar a todas las personas que pudiéramos relacionarlas a la corrupción en Puerto Rico.
6: Agente
2: especial Jim Byrd.
6: Lo otro era que todavía no teníamos suficientes pruebas para arrestar a alguien por el asesinato de Jessica o de otros homicidios por actividades sospechosas en relación a la corrupción en la policía. No estábamos en ese punto.
2: El detective Víctor Suse se convirtió en informante contra el escuadrón mortal. En abril de 1981 se entera de que el grupo quiere robar a la autoridad eléctrica de Puerto Rico. Como distracción, colocan una bomba en la parte trasera del complejo, para luego asaltar la oficina central. Tienen la intención de robar todo el efectivo, según el agente especial del NIE, Manuel Aponte.
1: Tenían la idea de que en ese momento habría mucho dinero allí y querían
6: llegar antes de que los camiones blindados recogiesen el efectivo. Con el temor de que alguien entrara armado y tomara el lugar, tuvimos que intervenir.
2: Pero los agentes no pueden revelar su investigación. Tienen miedo de alertar a los policías. Necesitan un plan. El día del golpe, Víctor contacta al FBI y les cuenta lo que ocurre. Los agentes llaman a la autoridad eléctrica y le cuentan sobre la bomba. Mientras el escuadrón mortal se mueve, docenas de oficiales buscan el explosivo.
5: Cuando llegaron allí, el lugar estaba repleto de policías, así que abortaron. Obtuvimos una victoria por esa redada, al menos por un día.
2: Tras más de un año, los agentes tienen buenos casos sobre varios miembros del escuadrón mortal, pero aún no tienen nada contra Alejo del Monte, su presunto líder. Entonces, Víctor ve una oportunidad. Nos
6: enteramos de que Julio César invitó a Víctor a viajar a Caguas, un pueblo cercano, para reunirse con Alejo, lo cual era un avance para nosotros. Queríamos que Víctor lograra grabarlo. Esperábamos que hablara sobre alguna actividad ilícita.
2: Víctor quiere grabar el encuentro, pero los agentes temen que Alejo vea algún cable.
8: Víctor gotten... ya se sentía tan cómodo que quiso contradecirnos. Él quería usar el grabador en su cuerpo. Básicamente le dijimos, no, no vas a usar el grabador en tu cuerpo. En diciembre de 1981,
2: Víctor y Julio viajan a la casa de Alejo. Aunque Víctor no puede grabar la reunión, los agentes lo necesitan como testigo de lo que discutan allí. Tal como lo predijeron, Alejo es cuidadoso y revisa a Víctor. Alejo trataba de buscar algún grabador. Afortunadamente, esa noche no lo
8: lleva. Si hubiese llevado el grabador, lo hubieran encontrado esa misma noche. Alejo se
2: lleva a Julio para hablar en privado. Víctor y su equipo temen que descubran el plan. Su miedo aumenta camino a casa. Cuando van de vuelta
1: a San Juan, él le dice, ¿sabes qué? Alejo me dijo que quizás tú trabajas para el gobierno federal. Y esa fue la primera vez que escuchamos que a Víctor le decían esto.
2: Víctor trata de convencer a Julio de que él es de fiar, pero pronto los agentes se dan cuenta de que ya no confían en
6: él. En la Navidad de 1981 tuvimos una de las intervenciones telefónicas. En una conversación escuchamos que entre sus planes estaban asesinar a Víctor porque sabían que cooperaba con nosotros.
2: Los investigadores le avisan a Víctor que se terminó.
1: Recuerdo que Víctor no quería salirse. Quería obtener más evidencia de todos los policías.
6: Reprodujimos la cinta para que se diera cuenta que era suficiente, que él y su familia tenían que alejarse.
2: Víctor y su familia salen de Puerto Rico bajo el programa de protección de testigos antes de que el escuadrón mortal lo atrape. Cuando Víctor deje de contestar las llamadas, los policías corruptos sabrán que hay una investigación en curso. Ahora serán menos propensos a hablar y confesar. Aún así, las averiguaciones continúan.
8: Have... Para ese momento... Teníamos otras fuentes adicionales dentro del Departamento de Policía que quizás um, no manejaban tanta información como Víctor lo hizo, pero que tenían la suficiente cantidad como para conducirnos y avanzar en las investigaciones.
2: Los agentes necesitan evidencia real contra el oficial más peligroso, Alejo del Monte.
1: Sabíamos sobre... Alejo, no solo por Víctor, sino por otros policías que él coordinaba estos delitos. En especial, asesinatos contra joyeros y contrataba gente para asesinarlos. Alejo
2: era el objetivo. De eso estábamos seguros. Aún así, no tienen nada sólido contra Alejo, aunque están cerca de lograrlo. Es primero de septiembre de 1982, dos años en la investigación. Mario Ramírez conduce a casa tras trabajar en la joyería de su padre. No tiene idea de lo que va a ocurrir allí. En septiembre de 1982, hombres armados secuestran a Mario Ramírez en San Juan, Puerto Rico. Diga. Esa noche el padre de Mario recibe sí. una llamada. ¿Quién habla? El sujeto en línea dice que secuestraron a Mario y pide 500 mil dólares. Dice que llamará de nuevo con instrucciones y afirma que matarán a Mario si alguien avisa a la policía.
8: ¿Quién llama? Es Mario.
2: Por horas, la familia busca qué hacer. Entonces, el padre de Mario llama a su vecino, el agente especial Angelo Klaas.
5: Resulta que la víctima y su padre vivían cerca de mí y eran mis amigos. Hiciste bien en contactarnos.
2: Klaas aparece en su casa de inmediato.
5: No se preocupen.
2: Clase, llama a otros agentes y les cuenta que vayan a las calles y pasen inadvertidos.
5: Debíamos tener cuidado porque sospechaba que los malos vigilarían la casa de Mario.
2: Cuando el equipo se reúne discuten el caso. Una fuente confidencial reportó que Alejo del Monte planeaba secuestrar al hijo del joyero. El agente especial Jim Bird explica a la familia cómo extender las conversaciones telefónicas, lo suficiente para rastrear la llamada y descubrir la ubicación de Mario.
6: To, uh, Tratamos de enseñarles qué hacer. Cuando llamen, ¿qué dirán? ¿Qué van a hacer? ¿Cuál es el plan?
2: Lo que no dijeron a la familia es que si el escuadrón mortal es el responsable,
5: Mario quizás nunca regrese. Beginning... Pensamos desde el principio. Que si eran estas personas, quizás Mario sería asesinado, incluso si obtenían el dinero o no. Su probabilidad de sobrevivir uh, no era muy grande.
2: Tras varios días, una llamada es registrada por el FBI. Buscando ganar tiempo, el padre de Mario dice que no tiene todo el dinero. No tengo 300.000. La cifra baja a 224 mil dólares en efectivo y joyas. El padre de Mario trata de mantener la llamada, pero el secuestrador sabe cuándo terminar. Sin obtener rastros, los agentes buscan otras maneras de hallar a los secuestradores.
6: Buscamos cualquier pista, tráfico en el fondo, ruidos de noche como en las montañas de Puerto Rico. Buscamos todo lo que podíamos, escuchando las cintas muchas veces, una y otra vez.
2: Mientras escuchan, llegan a una conclusión definitiva.
6: Las personas que revisaron las llamadas sabían que era el mismo Alejo. Decían, esa es la voz de Alejo. Pensaron que era el al teléfono.
2: Los agentes vigilan a Alejo y otros policías corruptos.
5: Alejo, siendo teniente coronel en la policía, sabría que estaría vigilado, así que tenemos que tener cuidado.
2: En la cuarta noche, entra una última llamada. El agente especial del FBI, Fernando Candelario, escucha. Era un sujeto con una voz única en la línea. Fue muy específico
9: al mencionar el lugar donde la familia dejaría el dinero.
2: Él describió un puente en la autopista de Caguas. ¿Cómo llego allí? El sujeto dijo que el dinero y las joyas debían estar en una funda de almohada puesta en el césped por el puente. Debía ser en una hora, sin policías, sin el FBI. Comenzamos un rastreo,
9: pero era inútil, porque la llamada fue muy breve. Este tipo era muy astuto. Parecía que
2: sabía qué decir y cuánto tardarse para decir lo necesario. Los agentes saben que el escuadrón mortal asesinó a otras víctimas de secuestro. La familia de Mario ruega que esta vez el rescate sea suficiente para salvar a un hombre inocente. El FBI y el NIE de Puerto Rico creen que una pandilla de policías corruptos conocidos como el Escuadrón Mortal secuestró a Mario Ramírez. El 4 de septiembre de 1982, los agentes vigilan el lugar del rescate, un puente a las afueras de San Juan, según lo relata el agente especial del NIE, Manuel Aponte. Uh,
1: a Teníamos un par de agentes... Y cerca del sitio, se escabulleron por ese camino hasta quedarse en los arbustos.
2: El padre de Mario llega al lugar con el rescate, protegido por un agente escondido en su auto. El agente especial del FBI, Fernando Candelario, ayuda a coordinar el operativo.
9: Teníamos un avión en el aire, nos sorprendió lo quieto que podía estar. Era de noche. Podía volar sin luces, así el secuestrador no iba a verlo por el cielo.
2: Docenas de agentes dirigen la vigilancia en el suelo, tratando de no ser vistos. Con todos en sus posiciones, el padre de Mario deja el rescate en el puente tal como se le indicó. Los agentes esperan la recolecta. El piloto ve un auto aproximarse.
9: El avión observó el auto estacionar cerca del puente. Un individuo sale de este. Parece que halló lo que buscaba, el paquete que contenía el dinero. Regresó al auto
2: y se fue. El agente especial Jim Bird.
6: En ese momento, el auto va por la carretera. Tenemos un avión, tenemos unidades en tierra persiguiendo al sujeto que lleva 224 mil dólares. Aún no sabemos dónde está la víctima.
2: El agente especial Angelo Klaas dirige el caso desde hace dos
5: años. No sabíamos quiénes eran los sujetos, la gente que estaba en el auto. Así que pedimos a uno de los agentes... Que echara un vistazo. Entonces pasó cerca y nos dijo: No van a creer esto, es Alejo en persona.
2: Cuando lo observan a distancia, el líder Alejo cambia de auto. El avión sigue el auto original. Los agentes en tierra siguen a Alejo. Nadie sabe qué auto lleva el dinero. Pero eso era lo de menos. La meta principal es rescatar a la víctima incluso si
9: perdemos el dinero. Cuando el auto se mueve, no queremos a todos encima del sujeto. No quieres acercarte tanto que arruines el operativo y
2: causes que asesinen a la víctima. Cuando Alejo llega a su vecindario, los agentes deciden no dejarlo acercarse al teléfono.
5: Pensamos si arrestábamos a Alejo, entonces los otros no tendrían motivo para matar a Mario porque no tendrían a Alejo para dar esa orden.
2: Los agentes se dirigen a la casa del sospechoso.
4: FBI, muestre sus manos.
2: El agente especial
8: Díaz Rosario hace una advertencia.
4: Levante sus manos.
8: Llamé por radio y les dije, tengan cuidado. Él siempre carga una UCI.
4: ¡Manos arriba!
2: Alejo ignora sus instrucciones y se mueve como si buscara un arma. Un agente del y realiza un disparo de advertencia.
6: Bueno, fue tan cerca de su rostro que de hecho impactó en su oreja. Su oído comenzó a sangrar.
2: Se están metiendo en un gran problema. En el auto no está el dinero. Ni hay rastros de Mario. No hay evidencias en la casa de Alejo. El avión pierde contacto con el otro auto. Parece una pérdida total.
1: Pues tenemos un coronel de la policía de Puerto Rico arrestado por secuestro. Pero no tenemos a la víctima ni el
2: rescate.
6: ¿Tienen alguna señal?
2: Mario sigue desaparecido en algún lugar. Los agentes tratan de que Alejo les diga dónde está la víctima retenida.
6: ¿Qué es eso? Nada de eso ocurrió. Solo decía, tienes el tipo equivocado. No sé de qué hablas. Soy el teniente coronel de la policía de Puerto Rico. Cometiste un gran error.
2: Los agentes buscan a los otros sospechosos.
5: Salimos a las calles de Caguas buscando los autos que habíamos identificado por estos criminales. Las horas pasan,
8: la esperanza se desvanece. Y entonces... Mario estaba en una vía cerca de San Juan. Llamó a su casa desde un teléfono público y dijo, estoy libre. Entonces lo recogimos y lo trajimos de vuelta.
2: Al parecer, una vez que Alejo fue arrestado, los otros secuestradores se asustaron y liberaron
8: a Mario. Al fin está en casa. Nunca había visto a los agentes llorar. Así de emocionante fue. En ese momento, a nadie le importaba si recuperábamos el dinero o no. Lo importante era que él había regresado. Oh, gracias. Con Alejo
2: en custodia, es hora de que todos caigan. Un juez federal ordena capturar a 32 personas, la mayoría oficiales corruptos. Rápidamente son aprehendidos. El jefe de homicidio, Cementerio Benítez, coopera y finalmente les cuenta a los investigadores detalles del asesinato de Jessica Trujillo, el crimen que inició todo. El capo de la droga contra el que ella iba a testificar pagó 20 mil dólares por el golpe. De acuerdo a Emeterio, él y Gil Valera la llevaron esa noche y decidieron asesinarla camino a casa de su abuela.
6: Cuando conducían por los campos en esa zona rural de la isla, sin vigilancia, ¡Bum! Le dispararon.
2: Gil le dispara desde atrás.
6: Un instante después, ¡Bang! Otro disparo. Se detienen, la sacan y la tiran por el campo y se marchan.
2: Luego, Emeterio se dio cuenta que Jessica colocó su identificación de policía en su camisa. Regresó y recuperó su identificación. Allí perdió su sombrero panameño. Un asesinato así de audaz, dispararle a una chica que portaba el sombrero del jefe y la identificación en un auto de policía mostraba lo intocable que se creía el escuadrón mortal.
6: Esto fue hecho sin planearlo. ¿A quién le tocaba disparar o dónde sería? ¿O qué harían con el cuerpo? Solo le disparó mientras conducían el auto del jefe de homicidios.
2: Esta investigación se convirtió en el caso de corrupción policial más grande en la historia de Puerto Rico. La mayoría de los oficiales fueron condenados desde ocho años de prisión hasta cadena perpetua.
6: Era deplorable que fuese alguien con un cargo, un servicio para proteger a los ciudadanos y pierdan la cabeza por dinero.
2: Hoy en día, la policía de Puerto Rico es otra institución. El escuadrón fue desmantelado. Y los ciudadanos de la isla, una vez más, pueden confiar en quienes juran
6: protegerlos.